0: 嗯，那么我们知道、啊，今年故宫还将会新开放上慈宁宫花园、寿康宫等区域，并进行一个原状的陈列。那么原状陈列宫的宫殿中的每一件陈设呢，都是严格按照档案的记载，文物的选择与陈列摆放呢，都是尽量恢复历史的原貌，也让到访的观众啊能够直接的感受到历史文化的原始氛围。是。那说到慈宁宫花园呢，它是始建于明代，是明清两朝太后太妃们礼。佛和这个休闲游戏的地方啊，呃，也是紫禁城内的四座花园之一。同时，在影视作品当中呢，我们通常都说是故宫女人们最集中的地方，待的地方。那么接下来呢，我们就一起来了解一下，今年在故宫九十周年院庆的时候，在慈宁宫花园都会有怎样的一个展览？故宫的西部区域，在过去被称作是女性的世界。是太后、太妃以及妃嫔们集中生活的地方。在故宫博物院建院八十八年的历史当中，这个区域从来没有开放过，因此被披上了一层神秘的面纱。而大家所熟知的慈宁宫就在这个区域。在今天的节目当中，来自北京故宫博物院宫廷部原状陈列组的研究馆员林淑女士将向我们介绍这座神秘的建筑。目前，慈宁宫花园的修缮工作已经竣工，正在进行安保设施、服务设施以及陈列展览的布置。在不久的将来，包括慈宁宫及其花园、寿康宫在内的故宫西部区域将整体向游客开放。而开放之后的慈宁宫将会被改造为雕塑馆，向大家展出。故宫博物院馆藏的一万零两百件雕塑也将会在慈宁宫雕塑馆修缮完工之后，按照材质和年代进行系统的展出。林叔告诉我们，为了更好的向观众来展示慈宁宫的全貌，这次的展览将分为原状展和专题展两个部分
1: 。雍正十三年，那个雍正死了以后，乾隆呢特地给他建了，当时是以修理那个慈宁宫的那个名义建的，建完了以后呢。现在这个吧，就是中轴线寿康宫后殿，还有就是就是这个潍坊正中的几间哈，五间哈，都是皇太后用的。这五、个、就是中轴线上的这个呢，都是那个原状陈列。这个东配殿呢，是可以称为那个皇帝的御座房，是这个寿康宫，就是这皇太后院落里头哈，唯一的是皇上专门用的房间。这个是那个御座房，所以呢，通过这个呢，我们就是准备是。在这个中轴线还有这个御座房哈，这个是原状展，而两边的这个厢房等于这是第一展厅、第二展厅、第三展厅、第四展厅，这个其中有三个展厅呢，还是围绕着这个重庆皇太后呢，选的是专题展。专题展呢，因为那原状只能展示他的日常生活，那个专题呢，我们等于就是说。呃，把崇庆皇太后从她那个当那个皇太后母仪母仪分成那个三个小的专题，一个是母仪天下，一个是慈寿无疆，就是她怎么过万寿节，还另外一个呢是那个母子情牵，就是那个皇上和皇太后之间的这种这种牵挂啊交流啊，就是那个母慈子孝吧，反正就展现这个。第四个展厅呢，然后我们基本呃，现在定的呢，就是作为影那个影音室。放一个相关的一个小的专题片然后墙上呢挂着是那个，呃，皇太后的一些那个规制啊，还有那个，就除了崇庆皇太后，别的皇太后在紫禁城里居住哪儿，就是等整个有一个大概介绍
0: 。为了最大限度的还原慈宁宫原来的模样，工作人员做了大量的工作，而为了将慈宁宫的陈设细节呈现在观众面前，从整理陈列到考证典故。林叔和他的同伴们用了整整六年的时间
1: 。接到任务以后呢，就是首先我们就是确定这个这个复原的时间呢，他为谁建的？然后我们先先考清楚了，说这个原来是没有的，就是雍正十三到乾隆元年，他是围着寿皇宫把这个灰房子呀都建了，所以就是从这当中吧，哈，我觉得是最能体现出等级的差别。这边这么大的一个寿皇宫三层的院落，哈，是皇太后一个人住，其他的太妃呢就住在这些个就是灰顶的这房子里头，就雍正的其他妃子哈、啊、都是住在这边，他是叫这叫那个东三所，这叫和那个后三宫是吧？而这个皇太后呢，就是这寿皇宫她一个人住的这些，他的这个房顶呢是那个黄色的琉璃瓦的，还有一个什么最大的障碍就是什么呀？就是清宫按说应该他留下有一个陈设档，每个屋子都放什么？但是不是每个每个房子里都有陈设党，就是没有陈设党的反而占多数。这个寿康宫呢，就是属于这样，就是说没有一本陈设党可以参考，甭管是，呃，乾隆时期的，哪怕是晚清的时候、光绪的时候，陈设党也可以啊，他就一本都没有。嗯、呃，这样呢，我们呢主要是，呃，就是查的是，就是乾隆朝的活计党。乾隆朝的活记档，然后呢，那个乾隆的起居注啊，这个实录，呃，乾隆的御制诗，包括什么《大清会典》啊，然后这样一点点筛，后来终就终于在那个，呃，第一历史档案馆呢，就发现了有一有一有两本书吧，哈，就是对于我们来说就是很有价值的。从零九年的三月份呢就开始呢，我们就布置下来接受这个任务，然后其中那个有半年呢停顿了半年，所以就是到今年那个。要是开展的就是整整整整整整做了六年，就一有时间，然后我们就回回过头来就就做这个，就像考古一样，就是等于逆向去筛查，就是从这当中呢，你把这个乾隆的东西呢，乾隆以前的东西筛出来，后边东西我们不予考虑，呃，以这个为基础，然后呢，我们在就是活计档里头，比如说哪天，哎，又又拿去了什么东西？国朝公史里头哈、啊，国朝公史里记载的这个。寿康宫的情况，但是《国国朝宫史》里头呢，它只记载了说的那个寿康宫呢，当时他只记载了皇上写的这个对联你要是大臣的或者画的画，他是或什么写字，他都不会记，你知、啊、他说东吴有什么，政变有什么。嗯，当时呢，就是说这个。我们主要是呢，就是根据这些哈史料，然后呢一点一点的筛，筛完了以后呢，就是通过档案的记载呢，然后又去找他的这个原物。确实呢，就是说当时的困难重重
0: 。如此繁重的工作，在带给林叔他们巨大压力的同时，也时常带给他们惊喜。在整理相关材料的过程当中，大家常常会被乾隆皇帝对其母亲的深深的爱所打动，而《八旬万寿庆典图》。就是最好的证明。可以说，慈宁宫不仅是展现宫廷女性生活的场所，它还是见证我国孝道文化的地方
1: 。八旬万寿庆典图的发现，你知道因为这个，他一共做过三次大寿。六旬的呢，就是大家都知道，就是画了一百多米的四卷的长卷，接就是加起来四卷有一百多米。然后七旬的时候呢，是龙欢会景，这个呢是大家就一直。一直都知道画的是崇亲皇，就是就是为崇亲皇太后画的，画的是皇太后在在慈宁宫里头啊，就是正在接受这个，就是一个庆寿图，他坐在这个呃宝座的宝座上，前边呢摆着这个宴桌哈，那个乾隆皇上呢坐在旁边的一个矮凳上，他们两个坐在这个高高的地坪上，然后乾隆的妃子呢坐在两侧，呃，再往前呢就是皇子皇孙呢在那儿，就很像一个全家福啊，就。气氛特别轻松。他跟那个《龙欢绘景》里边的那个叫慈宁宴席，我估计可能你们见过，就是也同时出现了乾隆和皇太后的形象。乾隆就捧着酒杯正在祝寿，而这张呢，就是说大家都是都是坐着的，知道那些呢，大家都毕恭毕敬地站着。这张呢是所有的人就是都都都在坐着，知然后我一看，哎呦，我这不是画的就是重庆皇太后吗？因为当时觉得太高兴了。你口说无凭，你那个不可能，你你不能说的。你觉得像，你觉得跟跟着他那八旬像，然后你需要呃这个来论证，有一个学术的支撑哈、啊。这样呢，就去查那个活计档啊，查那个资料哈、啊，就是跟那皇太后的画像一张一张对比，因为他这个这个人穿的服饰呢，他就是一个非常高的等级戴的那个服饰，从头饰、耳饰到那个穿的朝服哈、啊。就是说，她肯定应该是皇后以以上，因为这个人年纪又很高。清朝不可，她穿的是清朝的服饰，而这个清朝的皇后呢，没有那么大岁数只有太后。你再把太后那几呃活的岁数大的那几个朝，一看她这怎么着也得是七十开外吧，是不是？然后通过图像一层一层对比，然后呢，这就是崇庆皇太后，你知道然后其中那个有几个旁边画的这个妃子哈。有那个，其中的，就是当时的还是皇贵妃，后来的孝仪皇后、嘉庆帝的叔母。虽然坐着两排人哈，但是只有她的衣裳画的是明黄色，那些妃子比她等级低，画的呢就是金黄色了。这是第一，还有一个就是说，她有一个服饰呢，就是垂下来一个飘带哈。这个在那个服饰上呢，它叫称为睡带。她这个睡带上绣的这个。绣的这个花纹啊，是五五丰登；别的人呢，都是花卉，所以就都能够对比出来。包括里边呢，还有那个荣妃，就是呃民间所说的香妃的像，都有。这件东西给我的印象，就是给我的一个特别大的惊喜。他最早呢，就是画完了以后呢，就是最早他贴在那个就是寿安宫里头，就是皇上庆寿的。在发现了一个那个乾隆五十五年的有一个寿皇殿的陈设册里头啊。谈到了这么一条，说乾隆五十五年的时候，从寿康宫的二层殿哈、啊，请出了这个嘉庆图一副，是吧？说就拿到那个寿皇殿去去收藏去了。档案里头经常也会说，这个是头层殿、二层殿、三层殿。所以呢，就这次呢，我们把这层画呢啊，就是贴在了寿康宫的那个墙上了。